0: Buongiorno amici e benvenuti a un nuovo episodio di Gintoleria, un podcast tutto in un sorso. Oggi sono in compagnia di Angelo Schacke, apneista, si dice apneista. Sì, si
1: dice apneista. apneista. Ciao Tony. Come
0: stai, tutto bene? Bene, eh? bene. Ciao Appena a tutti. È Appena tornato dai campionati italiani di apnea, è tornato con medaglie, insomma, è tornato con un altro, due altri primati nazionali, ho sbaglio? Sì. Niente male, niente male. Due,
1: due medaglie d'oro e una d'argento. È andata bene,
0: Ma molto direi, bene, insomma.
1: anche se non è... L'obiettivo finale della stagione quello arriverà tra tre settimane.
0: Cos'hai tra tre settimane? I Questo.
1: campionati del mondo di apnea indoor, Urca indoor. Quindi Questa non, me in detto nel,
0: non ne avevamo parlato nel, mentre no. chiacchieravamo no. prima di iniziare. Quindi, tra tre settimane sei. Dove vai? Dove a Belgrado. A Belgrado, in Serbia, a, sì. con la bandiera italiana a portare no. la, a conquistarci, insomma, quello che. Che meriti sì. Tra l'altro tu sei eh, record mondiale di Apnea Endurance Sei vice campione mondiale di, di Apnea Endurance Ora ne parleremo magari della specialità Per spiegare anche agli amici a casa di cosa parliamo eh, Sei primatista italiano Sei medaglia d'argento al valore tecnico del CONI E oggi sei anche ospite in Quindi eh. esatto. Io ti propongo un brindisi con uh, dell'Elba Gin Un piacere Che ormai è un must di questo, di questo podcast E lo beviamo con gusto Si inizia a parlare un po' a toscano Dicono quando si beve l'Elba Gin Dalle nostre parti Ci sono queste botaniche dell'Elba ma raccontami un po' um, come è iniziata la tua storia con l'apnea
1: come ci sei
0: finito a questi campionati mondiali di Belgrado tra tre settimane. La storia
1: è lunga. Ma ah, non abbiamo fretta. Sei pronto? Assolutamente. Allora, da piccolissimo ho iniziato col nuoto. Ho sempre fatto nuoto agonistico. Quindi, all'età di circa 4-5 anni mi hanno portato in piscina. I miei genitori mi hanno detto: vediamo come va, come va in acqua. Vediamo se, se, se sta a galla. E già lì da subito il mio gioco preferito era recuperare gli oggetti sul fondo,
0: anche il mio quando c'ho <ride> notato, ti dirò la
1: verità, bello, bello quindi non stavo tantissimo a galla ma stavo parecchio già sotto e poi lì tantissimi anni più di 20: carriera di nuoto quindi sì, campionati regionali record regionali partecipavo... sei siciliano? sì, si era capito
0: no, no, no non si è,
1: avrei è detto confuso. Alto Tesino Veneto, esatto. quella zona lì d'Italia Hanno <ride> sempre quella confusione lì e quindi, tanti anni lì nel nuoto, e ho partecipato anche ai campionati italiani assoluti, qualche finale ai campionati italiani assoluti, ma sono sempre stato innamorato del, del mare, in Sicilia poi. Tu dove sei? In Sicilia? Catania. Ah, ok. Vicino a Catania. Adrano, in particolar modo, che è provincia di Catania. Quindi, litorale orientale? Poco orientale sull'Etna. Sicilia orientale. Sì, Sicilia, orientale. Sì, Sicilia orientale. Poco più sull'Etna. Poi, tutti gli anni dell'università ho vissuto proprio a Catania nel centro, dove mi allenavo con la squadra agonistica di nuoto e sia prima o dopo, quando riuscivo a scappare tra la lezione de- dall'università e l'allenamento, scappavo in mare. E anche lì apnea o nuoto libero? Ho cominciato a fare apnea in mare un po' così da autodidatta, e soprattutto per, perché per la pesca subacquea. Eh, esatto, l'apnea nasce dalla, dalla, dalla pesca subacquea, penso. Per me, per me è nata da lì. Poi ovviamente ho cominciato a capire che c'era un qualcosa di diverso tra l'approccio che avevo in acqua da nuotatore e quello da apneista c'era un qualcosa che non funzionava c'è tutta quell'energia investita in un certo modo quando si nuota in apnea c'era un qualcosa di diverso bisognava impostare una nuova modalità quindi da lì la curiosità di iscrivermi a un corso cominciare un percorso e rimettermi in gioco dall'inizio da neofita a apneista quante ne avevi lì? lì ne avevo già 20 ok 20, ho cominciato da prima a improvvisare. Però volevi, un volevi po andare sì. dritto sull'apnea Anche perché improvvisare sull'apnea
0: Non è il caso forse. Non è il
1: caso, <ride> non va bene
0: Guarda, io vado un attimo su tempo, <ride> mi faccio un'oretta
1: e Quindi lì ho completato poi tutto il percorso dei, dei corsi di apnea Mi sono appassionato, addirittura ho fatto la mia tesi di laurea sull'apnea E sono diventato istruttore Dopo di ciò un po' anche dalla richiesta di alcuni amici che mi conoscevano nell'ambiente alcuni allenatori mi hanno proposto perché ho iniziato a fare le gare e lì nel 2017 ho cominciato col percorso anche competitivo ho cominciato a provare e dopo pochi mesi è arrivata la prima convocazione in nazionale ho scoperto che ero portato Così, su alcune un discipline un annetto dopo eri
0: già nazionale eri già, <ride> eri già campione del mondo no, vice no, campione. no, no,
1: no, non lì, l'anno dopo l'anno dopo, l'anno dopo, sai inizia due anni dopo sei vice, <ride> vice
0: campione del mondo
1: e quindi mi sono accorto di essere portato più su alcune discipline piuttosto che altre ma c'è predisposizione naturale
0: cioè è uno di quegli sport in cui mh, chiunque può arrivare con un certo allenamento a, al di là poi ogni sport ha una sua, vuol dire eh, l'idea è che tutti siano bravi a fare tutti gli sport è un'illusione c'è cioè una, un, cioè una, una formazione, un percorso che anche forse aver amato così tanto il mare come dicevi, la l'apnea dedicare la, la, la tesi di laurea o, ti avvicina allo sport, ti te lo fa amare ti, ti fa impegnare di più quindi non, non è vero che tutti sono portati per tutti gli sport, secondo me poi mi direi la tua l'apnea in particolare ha una componente di allenamento come tutti gli sport fondamentale o, o ci può arrivare chiunque anche a 40-50 anni con buoni risultati, magari non saranno i campionati mondiali però che, che, che componente oh. c'è insomma tra allenamento e attitudine naturale?
1: Allora, la differenza tra ad esempio il nuoto e l'apnea che L'apnea ha così tante discipline E' molto diverso tra di loro Che è veramente aperta a tutti Ci sono alcune discipline che sono per di più mentali Chiamiamole così Tipo l'apnea statica e anche, Cioè l'apnea statica fermo Quanto è... più tempo possibile fermo immobile I tomosomorti Morti galleggianti Ok è che non mentale. è la
0: tua disciplina.
1: È tutta mentale. Le faccio tutte in allenamento, anche in gara, perché ognuna ha un aspetto diverso dell'apnea che mi serve. È come fare la collezione di tanti. Lì
0: quanto fai in apnea statiche?
1: Sei minuti e mezzo.
0: Sei minuti non e mezzo. Cioè, ora, immaginiamo: non so da quanto tempo <ride> si è iniziato questo podcast, da quanto stiamo parlando, ma guardate il minutaggio. Controllate se sono passati sei minuti e mezzo. Tutto, tutto il tempo in cui ci avete ascoltato lui era sott'acqua, con la testa sotto senza
1: respirare, cioè, una cosa
0: incredibile. Quindi, se ti interrotto.
1: Ad esempio in quella disciplina lì Anche l'età media degli atleti di alto livello Si alza parecchio Quindi ci arriviamo ai 40-50 anni Assolutamente sì Poi ci sono altre discipline un po' più fisiche Ad esempio la l'apnea dinamica in piscina Quindi si prende aria All'inizio della performance E si percorre una distanza più lunga possibile Al di là del tempo Il tempo non conta Si può fare in tre stili diversi Rana subacquea con le due pinne Stile alternato o con la monopinna?
0: Ma a proposito di monopin, possiamo tirarla monopin. fuori? La tiriamo fuori Andiamo la monopinna. Abbiamo, abbiamo delle carte segrete. l'altro, mentre, mentre Angelo prende la monopinna... eccola qua, vabbè. Io vi faccio vedere questo, ora lo spiegheremo, il collarino sadomaso che è qui... Questa è la monopinna... Eccola la, qua. La tiriamo fuori come fosse una coppa del mondo. E la monopinna cos'è? A cosa serve? il tuo strumento principale
1: Qui ci fanno i piedi?
0: <ride> okay, a questo a Sono Le mani. Se io... essere... sì,
1: si utilizza con un movimento delfino, quindi si nuota come un mammifero marino, praticamente. Come la sirenetta, se volete, la appoggiamo con cautela tutta in fibra di carbonio? Si, sì, può essere in carbonio o in fibra di vetro. Poi dipende. Questo è un motore. Serve a planare. Eh, diciamo che serve, serve a planare, ma richiede anche tanto impegno, tanta tecnica, tanto allenamento da grandi poteri derivano grandi responsabilità <ride> eh, quello che diceva il
0: famoso apneista Angelo Schack ma ascolta tu sei vice campione mondiale di apnea eh,
1: Endurance. Endurance
0: hai fatto, leggo, 10 minuti 28 secondi e 31 centesimi
1: nell'ultimo campionato del mondo nell'ultimo campionato del sì, in realtà non è fatto il m- meno? Non, sì, ho fatto ancora meno il record italiano è 9,48, fatto nel 2019 a Istanbul sì, è okay. mio Magnifico, magnifico. Perché il record
0: mondiale è quello di quello che ti ha battuto nel
1: campionato del mondo. Il record mondiale ora. l'avevo fatto nel 2018, ah, okay. ma sulla 8 da 50, non sulla 16 da 50. Sarebbero 400, eh, metri. 400 metri. Allora sì. spieghiamo un attimo cosa è l'apnea endurance. Esatto, perché, lì volevo arrivare, mi, mi, hai, mi hai anticipato. Abbiamo parlato della statica, della dinamica, quindi un solo respiro all'inizio quanto più riesco a fare sott'acqua in tre stili e poi c'è l'apnea endurance l'apnea endurance si, si svolge con un'apnea diciamo frazionata sono 8 da 50 o 16 da 50 quindi i 400 o gli 800 si fa con la monopinna. ma conta il tempo totale della performance quindi anche i recuperi ovviamente certo. a bordo quindi, dal via, una gara tempo, cioè, è una chi gara a tempo è una gara a tempo chi ci mette meno? è il contrario della dinamica quindi, modo, come... esatto quindi la, la difficoltà sta nel trovare una velocità Leggermente superiore subacquea Rispetto ad esempio alla prima dinamica Ma non che, alz- che non faccia alzare troppo i battiti cardiaci Quindi comunque una velocità economica
0: Come gestisci i tempi La tua specialità, la tua disciplina Come gestisci i tempi tra le pause E sapere che cioè, Quando arrivi e eh, prendi un attimo un respiro Quanto tempo ti fermi E quando poi ti, ri- ti butti in acqua Come fai a gestire ossigeno e anidride carbonica Cioè CO2 nelle. Sì. Tue, nel tuo organismo, e poi pensare di continuare comunque a nuotare.
1: Come si, come si gestisce tutto questo? Si prova parecchie volte. C'è cioè un percorso che dura anni, durante gli allenamenti e durante le gare. E poi si impara a gestire soprattutto il, il livello di CO2 che sale. Il nostro organismo ha tutti i recettori, siamo tarati sulla CO2, non sull'ossigeno come si pensa magari normalmente. Quindi l'innalzamento di questo gas, l'accumulo di CO2, ci fa star male ed è quello che capita in, in apnea endurance che si porta all'estremo questa sensazione qui quindi si ha una parziale ricarica di ossigeno ogni volta che si respira a fine 50 ma non si ha il tempo di smaltire la CO2 è molto più dispendioso in termini energetici della... sì, diciamo che l'endurance è la disciplina tra le altre che è quella più fisica se vogliamo cioè la mente ci vuole per sopportare e tu tutto, tutto questo tu anche in quel cioè, eh... momento eh, comunque ti stai, stai muovendo insomma, non stai sì, in sei in continuo movimento e devi cercare di recuperare nel più breve tempo possibile i recuperi variano tra i 5 e i 12 secondi di recupero tra un 50 e l'altro parliamo ovviamente di tempi da campionato del mondo, certo. ma sono partito sì, da… Sfido qualcuno poi nella piscina di casa no. a fare 5, 10, 12
0: secondi e poi ributtarsi e continuare a fare basket all'infinito per 10 minuti e mezzo. E, la prima in profondità invece eh, la pratichi sempre in allenamento, non è la tua disciplina? La pratico no, faccio da anche via.
1: qualche gara, ah, okay. però ovviamente lo specializzarsi in una al momento, eh, poi certo. si può sempre… Shiftare nelle altre discipline certo. Specializzarsi in una un po' toglie tempo ed energie per le altre Quindi al momento quella principale per me è l'endurance, l'indoor Ma finito dopo il campionato del mondo ad esempio Che sarà a metà giugno Mi dedicherò cui un cui Gintoneria ti dà un grande in bocca al lupo E ti, lupo. E ti supporta
0: e fatelo anche voi da casa ragazzi Angelo Schack.
1: <ride> Ricordatevi tra qualche settimana mi, mi dedicherò un po' al mare alla profondità torni, torni in Sicilia o... Sì, un po' in Sicilia, un po' in Croazia, un po' in Liguria è sempre bel mare comunque, insomma sì, non, sì. non
0: è che ti immergi nel mare di... Sì, sì. Non vai a Riccione, insomma Ci no. vuole, dopo un
1: inverno lungo a Milano ci vuole un attimo Assolutamente, assolutamente <ride> E in profondità invece
0: quanto, quanto si arriva, magari anche quali sono i record da gara? Il o... record
1: del mondo con la monopinna sono meno 131 metri
0: Meno 131
1: metri? Sì Mamma mia Sì, sì, sì io sono arrivato a fare poco più di 60 metri con le due pinne, che comunque, al momento. Comunque è un palazzo di 10, 70, sì. più di,
0: sì, anche 15 piani. Sì, sì, un bel palazzo. Ora, io ho una domanda che, mh, perché mio padre si orgoglioso. Lui mi ha sempre detto al mare, devi compensare per andare, per andare in apnea. Questo poi è quello che <ride> in realtà <ti ride> bisogna fare, quindi non, è, non diceva mio padre. E, mh, cos'è la compensazione? Cioè, come si fa ad andare cos- così tanto in
1: apnea, comunque a migliorarsi? Okay. hai mai provato ad andare sott'acqua no? sì, questo
0: potrei averlo provato
1: hai provato ad andare giù? sì cosa provi? dolore ai timpani dolore ai timpani allora, la cosa pressione
0: forte come neanche in aereo insomma.
1: allora Anzi, al- all'interno del nostro corpo ci sono delle camere piene d'aria l'aria è un gas quindi è comprimibile sente, cambia il proprio volume in base alla pressione quando andiamo sott'acqua vi è un aumento di pressione e quindi va a influire sul volume d'aria Abbiamo alcune camere, diciamo, d'aria all'interno del nostro organismo che possono deformarsi e quindi non sentiamo nulla. Altre camere, come quella che è all'interno dell'orecchio medio, quindi tra il timpano e la tuba di Eustachio, è parzialmente, 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 parzialmente deformabile. Diciamo, perché la prima parte è ossea, poi cartilaginea e poi c'è il timpano all'interno, c'è dell'aria. Quando andiamo sott'acqua, questo volume d'aria che vi è all'interno occuperà un volume inferiore. Quindi cosa succede? Che le pareti di questa nostra cameretta d'aria tenderanno a. Diventerò uno sgabuzzino in cui non c'è, non c'è più aria. E la parete che ne risente di più è appunto il timpano perché è elastico. E da lì il dolore ai timpani che si introflettono, cioè tendono ad andare verso l'interno.
0: Come compensare?
1: Se noi continuiamo Senza compensare Andare sott'acqua il Si rompe il timpano Cosa succede allora?
0: Qua 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 mm.
1: <ride> Dall'altra parte di, questa, di queste camerette Che abbiamo C'è una valvola la, la tuba di Eustachio Che riusciamo a controllare Con dei Ma muscoli Non c'è la tuba di Eustachio insomma, eh. come, come dimenticare Eustachio <ride> Insomma amico. Dicevi scusami? Questa valvola noi riusciamo ad aprirla con i muscoli cosiddetti tubarici. I muscoli tubarici sono quelli che utilizziamo per parlare, per deglutire e quant'altro. Ok. Li utilizziamo per alcune azioni automatiche, ma non ne abbiamo la piena consapevolezza e soprattutto il pieno controllo. Quindi tutti gli esercizi di compensazione sono volti a prendere consapevolezza di questi muscoli, capire come e quando utilizzarli. È un po' di
0: adattamento anche esatto. a conoscere il proprio corpo.
1: E quindi quando andiamo sott'acqua, apriamo la valvola, mettiamo dentro dell'aria in più, che va a compensare la mancanza di volume, scendendo, e quindi il timpano torna in posizione normale, non fa più male. A quel punto ho compensato per quella quota. Qual è il consiglio che
0: daresti a… Ah sì, no, aspetta, tu dicevi per quella quota, perché prima stavamo parlando di… è un po' come se fossero
1: degli scaglioni, no? Le, Le quote. Continua, devi sempre compensare come, scendendo. A man a
0: mano che, che, che scendi, sono cioè, come
1: delle soglie, no? Man mano che scendi deve, devi sempre sempre compensare. Ed è un po' fisiologico, cioè, ti rendi conto di quando serve compensare nuovamente? Per... Ti, ti rendi conto e poi all'inizio aspetti diciamo, il fastidio, lo stimolo, poi con l'allenamento impari ad anticipare. In, in, modo sicuro, che a, sì. in modo da non mettere mai in stress il timpano e quindi stai sempre bene scendendo se compensi bene
0: c'è stata una volta di recente eh, cambiamo un attimo argomento in cui tu sei stato an- ancora meglio del solito compensando perché sei stato fotografato con la, la tua collega e fidanzata eh, a 42 metri di profondità in quello che è il bacio eh, alla profondità maggiore della storia del, del-, del-, del mondo in qualche <ride> modo c- nessuno si è mai baciato alla stessa profondità sott'acqua di quest'uomo cioè quest'uomo è accanto a me è una leggenda del bacio
1: subacca addirittura
0: <ride> eh, beh sei il record mondiale di bacio su insomma.
1: Beh, non è stato omologato. Come... Cosa. Era San Valentino, tra l'altro. Sì, era San Valentino, non Quanto è stato man... omologato come record, è un po' così, si dice, un record del, del bacio profondo. Era un attimo, ci è stato chiesto di fare questa cosa per, per San Valentino, alla Y40, che è la piscina più profonda che abbiamo eh, in Padova, Italia. Vicino, Padova. Sì, vicino Padova, a Bano Terme. E ci è stato chiesto di andare sul fondo di questa piscina, 42 metri, e di darci un bacio. Ovviamente ci aspettava, Ho detto no? ci aspettava il cameraman con le bombole. Però certo. sul fondo, noi siamo scesi in apnea e le pinne E ci siamo dati questo bacio sotto Subbac- pressione.
0: Beh s- Sotto pressione, <ride> però insomma, nella tranquillità. Qual è un po' la. Tu
1: ti alleni un giorno.
0: Qual è in qualche modo stare sott'acqua è un po' una parte della tua, della tua esistenza? come vivi stare sott'acqua al di là poi della gara dell'allenamento però anche in mare o nei momenti in cui sei più rilassato se ti aiuta a pensare cosa, cosa pensi come vivi stare sott'acqua
1: stare sott'acqua mi aiuta a vivere meglio in realtà perché anche quando la vita un attimo ti mette sotto stress troppi pensieri non sai non trovi una soluzione almeno per quanto mi riguarda immergermi in acqua rende tutto più semplice è come un attimo diluire i problemi o gli stress Eh. della vita normale quindi la vivo assolutamente bene e per me è fondamentale andare sott'acqua ormai è diventata una dipendenza dopo che ho scoperto questa questa capacità dell'acqua di di aiutarti
0: anche nel nel quotidiano c'è delle cose che un apneista non può fare per la la tenuta, per l'allenamento rispetto ad altri sportivi magari stai bevendo del gin tonic, quindi questo vuol dire che...
1: Questo lo può fare. Lo, la pre
0: <ride> lo può fare, quindi la pre può bere gin tonic, può bere elba gin, eh, nella fattispecie. Ma eh, come magari... Cioè, è omologabile a tutti gli altri sportivi o c'è cioè qualcosa che magari può andare a ledere molto il tuo organismo, il tuo, magari la tua capacità respiratoria? C'è cioè qualcosa che dovresti evitare magari cibi o abitudini,
1: smog, che ne so? Beh, come tutti gli altri sport, uno stile di vita sano assolutamente aiuta. Non siamo qui a dare... Divieti specifici, ovviamente certi Serata, tipi... no, tutte le sere, fino alle 4 del mattino eh, no, Assolutamente, poi... <ride> prima cosa dormire
0: McDonald's tutte le sere.
1: <ride> <ride> Dormire tanto, mangiare bene, sembrano delle cose scontate no, Però no, no, no. se si segue una linea costante di questo stile di vita Non c'è bisogno di imporsi dei, dei divieti che poi diventano più stress che altro Ci sono alcuni tipi di cibi che sono sconsigliati, ma quasi nulla è, diciamo, vietato. Ovviamente, non parliamo di andare al mac. No, come dicevi tu. Ma appunto, seguire uno stile di vita sano va benissimo. È assolutamente sconsigliato fumare, ma questo non solo agli apneisti, no, diciamo, certo. Direi è sconsigliato che un, che po un po' per tutto. tutti, c'è anche scritto su, quindi.
0: C'è qualche apneista <ride> che le gare lo vedi magari fare, fare qualche tiro di sigaretta prima di scendere, non l'hai ancora visto?
1: Raramente. Raramente, però qualcuno c'è, qualcuno c'è. Raramente, ma il boro per la gara no, di apnea. Non lo vede ai mondiali.
0: Non però. lo vedrai ai mondiali, no, esatto. esatto. Beh, c'è una differenza
1: comunque tra, tra
0: praticarlo e fare le gare. Sì. Ehm, a proposito di gare, tu hai, tanto ora stai preparando i, 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 la, i mondiali, sei tornato dai campionati italiani, come approcci la gara, la competizione? Perché c'è poi una, un allenamento, ma c'è la gara, hai dei riti, delle scaramazzie, anche
1: come, come arrivi alla gara, come, come è la giornata prima della gara, la tua? Allora, fondamentalmente io gareggio perché mi diverto, è un po' il parco giochi. Se manca quello lì, quello lì è fondamentale per me. Poi c'è tutto il resto, ovviamente, c'è la tensione pre-gara... C'è l'avvicinamento è una gara importante e quindi cominci a restringere un attimino la, la tua visione a togliere quello che non ti serve dare le giuste priorità quindi più si avvicina alla gara importante più vedi di fare solo quello che è utile alla gara nel momento poi della gara c'è solo quello se devi dare tutto la tua mente e il tuo corpo per quella gara lì quello è fondamentale un po' estraniarti da tutto Eh, conta solo la gara in quel momento là sì è fondamentale far quello anche perché quando si è in apnea e non parliamo più di apnea benessere ma qui parliamo di gare quindi si va vicino al limite si arriva anche a una fase di sofferenza quindi bisogna essere preparati a quello anche perché andiamo contro psicologicamente anche no? sì assolutamente soprattutto psicologicamente andiamo contro un istinto primario che è quello del nostro organismo che è è quello di respirare Quindi la mente deve essere assolutamente preparata a quel tipo di sofferenza e quindi si fanno tutta una serie di tecniche, quindi l'allenamento non è solo in acqua o in palestra, esercizi di respirazione e quant'altro, ma ci sono tutta una serie di esercizi mentali. Tu come, come alleni nella tua mente anche a sopportare, perché diciamo prima la prima benessere è anche quella,
0: quella sensazione di piacere, poi basta sì. pensare, capiremo come, l'abbiamo un po' spiegato, <ride> migli- dobbiamo migliorare io personalmente, però la, la, la gara ha quella componente di sofferenza, la, la, come alleni la tua mente a soffrire, è chiaro che in molti sport si soffre, c'è cioè il ciclista sì. che fa la salita… Sofri, però tu soffri perché vai cioè il ciclista soffre perché fa fatica ma non sta non respirando tu stai negando al tuo organismo la sua funzione vitale come, come alleni questo nella tua testa?
1: con varie tecniche quotidianamente quelle che sono sicuramente sentite nominare il training autogeno il cioè, training mentale il
0: podcast può una buona, <ride> il podcast può diventare una buona abitudine per allenare la mente
1: il mental imagery, comunque, sono tutte quelle varie tecniche specifiche di allenamento mentale che mirano al neuropotenziamento cognitivo. la tuba di Eustachio: come la tuba, volta, come la tuba <ride> di Eustachio,
0: neuropotenziamento cognitivo, no? Però questa arriva di più, è migliorare la tua performance neuro- neuronale. Sì, Neurante. il nostro
1: cervello si adatta come si adattano i muscoli a, agli stimoli e quindi migliora le proprie connessioni. E impara a gestire alcune situazioni di stress tutto sta anche quasi nel, nell'andare contro quell'istinto primordiale che è respirare L'acqua è di là. prendere il controllo appunto controllare il proprio corpo nonostante il nostro cervello a arrivi
0: esausto cioè eh, ha bisogno di, di aria c'è cioè anche delle, magari dei recuperi particolari per ricompensare l'aria nel Sì, arrivi corpo.
1: assolutamente esausto anche perché devi dar tutto e anche lì ci si allena nel saper respirare nel riprendere più velocemente possibile la tua normale funzione. La sua normale respirazione. L'apnea non è uno sport per tutti,
0: però tutti Beh, possono sì.
1: arrivare all'apnea. Esatto. Sì, diciamo che adesso stiamo parlando di campionati del mondo, apnea, Beh. endurance e quant'altro, ma l'apnea è assolutamente per tutti. Anzi, siamo tutti portati. Ah, degli nega mm.
0: quello che ho sentito prima nella mia, nella, mia, nella mia definizione, nella mia idea dello sport, però potrebbe anche essere. Eh, tu hai portato oggi un oggetto, oltre al alla pinna, la monopinna l'abbiamo vista prima, bellissima. Hai portato anche questo collarino sì. oh, che altro, ti curiosisce, ma il parecchio. subacqueo, insomma, Angelo <ride> pratica anche <ancora, ride> altre, altre cose subacqueo, no, non si presta si a presta molti equivoci, però questo è fondamentale per il tuo sport. Sì. Perché?
1: Quando, sono, quando sono arrivato mi ha guardato subito strano, strano Quando ha visto strano. quell'oggetto lì.
0: Ha detto porta qualche oggetto del mestiere che magari, eh, magari insomma, lo mettiamo qui, facciamo vedere. Poi, eh, io pensavo facesse il, il porno il... <ride> No, a cosa servono Sì, sembra scherzo. un
1: oggetto sadomaso, ma in realtà è un collarino, è una zavorra è una da apnea, va messa al collo. A cosa serve? Quando andiamo sott'acqua... Dobbiamo cercare comunque di risparmiare le energie e scivolare il più possibile. Il nostro corpo, siccome abbiamo l'aria nei polmoni, dopo un po' di abbrivio tenderà ad andare verso l'alto, quindi a galleggiare. Con questo peso al collo va ad equilibrare con la spinta di galleggiamento, quindi lo scivolo viene... Si portato sott'acqua. in avanti piuttosto che in alto e quindi aiuta insomma a rimanere aiuta un attimo sott'acqua. a mantenere la quota sott'acqua poi ovviamente cambia in base alla persona Ogni, ognuno di noi galleggia in maniera diversa in base alla quantità di massa, mag- massa magra o massa grassa cambia Al peso, <ride> in base a che quanta aria si riesce a incamerare e soprattutto in base alla disciplina In prima dinamica si mette molto più peso perché Bisogna stare più rilassati e quindi si mette anche la muta, la muta galleggia, devo scivolare ancora di più e quindi magari, quello è un collarino di neanche 2 kg, in una prima dinamica si arrivano a mettere anche 5-6 kg. Tra mia. il collo e la schiena. 5-6 kg. Sì. Così? Ma non pesano, eh? pesano, anzi. No, certo, però... Non hai il peso sì,
0: tra l'acqua, l'acqua di
1: galleggiare, quindi rimani alla quota senza fare sì, fatti sforzo e poi l'acqua ha tutte le sue, le sue, si usa le sue anche regole il mare, si usa anche in mare la zavorra diversa si può utilizzare la cintura o anche il collarino
0: quando non ti alleni magari sei in Sicilia sott'acqua
1: mh, è, è un'abitudine magari, mh, metterti lì a
0: fare apnea si, in tranquillità si, mai sì. da solo? mai mai da so- mai, mai da a solo. Dirlo a tutti
1: gli, gli, gli apprendisti apneisti mai da solo Quindi sempre l- la prima regola è mai fare apnea da soli vale per tutti eh chi lo fa da, da anni, chi inizia a farlo, vale sempre per tutti.
0: Qui c'è una domanda in gintoneria che vale per tutti gli ospiti, magari lo sai già, ed è con che persona, eh, Viva del passato, vorresti andare a bere un gin tonic? Mm, una persona con cui ti piacerebbe bere un gin tonic portarlo, insomma, un Elba Gin in questo caso. Con che persona del passato? Viva o del passato, insomma, una persona nota o magari anche non nota? Eh, ne ho tante. Il primo che ti viene in mente? Ah, <ride> era un momento altissimo di che... nessuno l'aveva detto, eh. lo, st- lo stiam facendo, stiamo facendo, insieme nel bagin. Grazie, Angelo, per essere stato con noi qui Grazie in Gittoria Podcast. È stato un piacere ospitarti. Ti auguriamo il meglio per questi campionati mondiali. Soprattutto per nuovi obiettivi. Hai fatto 10 minuti uh, nell'ultima 10 minuti e mezzo nel, circa Gli ottimi gara... italiani: 10-03-03. Ah, 10.03. Allora, 10 minuti. Puntiamo ad andare ancora sotto al, il muro dei 10 minuti. Vediamo di tornare
1: a... sotto i 10 minuti.
0: E allora, questa è la, è la sfida che lanciamo da Gitorial Podcast sotto 10 minuti a mm-hmm. Belgrado. Bocca al lupo davvero, perché perché Gintoria è con te speriamo ora di aver guadagnato anche nuovi tifosi mm. in altre parti, ci aggiorniamo tra tre settimane quando Angelo andrà a Belgrado e poi faremo sapere come andate grazie ancora Angelo per essere stato con noi grazie questo era te. l'undicesimo episodio di Gintoria mm. Podcast ricordatevi amici di iscrivervi al canale attivate anche la campanella per le notifiche e bevete il bagin ragazzi guardate qui come si chiacchiera con il l'albagin ciao